0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O ano de 2019 registrou um salto considerável na carreira da The Drive, o quarteto instrumental de Osaka. Naquela altura, com a ajuda da Marshall, a lendária empresa de amplificadores, eles faziam seu primeiro lançamento internacional com o álbum Maximum Impact, que nada mais é do que uma síntese das melhores composições dos dez primeiros anos da história da banda. O futuro parecia muito promissor para Yuki, Seiji, Shiiko e Toshi. Mas a vida, como sabemos, é frágil e incerta, e o que parecia ser o início de um sonho logo se tornou um pesadelo para De drive e muitos outros músicos japoneses. O período pandêmico que registrou uma das mais tristes páginas do século XXI foi implacável não apenas com as vidas pessoais, mas também profissionais em todo o mundo. Para músicos que encontram sua principal fonte de renda na estrada e em cima do palco, o necessário isolamento social acabou por inviabilizar a profissão que, em situações normais, já não é das mais fáceis financeiramente falando. Justamente quando a D-Drive aparentava ter chegado no seu melhor momento no âmbito das oportunidades, já que talento nunca lhes faltou, eles receberam um duro golpe. Muitas bandas japonesas não tiveram escolha a não ser decretar o fim de suas atividades, e não pense, o ouvinte, que aquelas que perduraram nos momentos caóticos não estiveram a poucos passos de escrever seus epitáfios. Felizmente, os talentosos da D-Drive conseguiram sobreviver para, em 2022, finalmente lançar Dynamotive, que é muito diferente do antecessor, Maximum Impact. Dynamotive é um disco dual, de luz e trevas, de espirituosidade radiante e melancolia de esperança e desilusão, ternura e agressividade. Em Maximum Impact, a missão era de apresentar um cartão de visitas para o público internacional, um movimento para fora. Em Dynamotive, a banda olha para dentro de si e faz uma catarse das experiências individuais e grupais nestes duros anos que ficaram para trás. Desde a enorme felicidade ao serem notados por uma empresa respeitável como a Marshall, Passando pela nostalgia de Seiji, ao se lembrar do lugar onde cresceu, finalmente chegando ao drama vivido por Yuki, que depois de 14 anos, se viu novamente combatendo um tumor no ovário, que a colocou numa mesa de cirurgia e afastou temporariamente do conforto do lar e da música que tanto a motiva. As composições de Dynamotive são como um diário aberto. Praticamente todas possuem aquela radiância animada que é a assinatura do Driving Rock do quarteto, porém, essas também contêm passagens muito pesadas e surpreendentemente sombrias. Em alguns momentos, nos sentimos parte da aura festiva e empolgante que os riffs de Yuki Seiji costumam nos transmitir, mas o que define Dynamotive é a tensão. O álbum é dinâmico, plural em estilo e influências mas carregado de uma aura tensa que avaliou ter filtrado e traduzido os duros momentos que Yuki e os demais experimentaram. Tal aspecto, inclusive, é belo em Dynamotive, embora a princípio isso possa soar contraditório. Mesmo sem a ajuda de palavras, os instrumentistas são capazes de nos conduzir emotivamente até seus sentimentos e de forma transparente. Por meio das dez faixas contidas neste álbum, temos contato direto com o estado de espírito de cada um durante o período. Não apenas uma meditação do que foi a pandemia para eles e suas famílias, a de Drive também se inspirou em outros momentos trágicos da história do atual século, como o um atentado ao World Trade Center. Enquanto Seiji resgata suas memórias de infância para escrever a Funky e sofisticada I Remember the Town, os demais enxergam na série coreana Squid Game, da Netflix, onde centenas de pessoas em dificuldades financeiras arriscam suas vidas em um jogo macabro que promete um prêmio milionário, uma fonte de inspiração para a faixa Red Light, Green Light, que impressiona ao demonstrar como a banda consegue aplicar o seu driving rock a praticamente qualquer conceito, mesmo que este seja apenas um efeito sonoro ou coreografia. A série, resumidamente, possui uma premissa baseada nas próprias experiências pessoais e seu idealizador que no início da vida passou por problemas financeiros terríveis numa Coreia de grande disparidade de classes. Tema muito sensível para qualquer músico impedido de trabalhar, e é bastante compreensível a razão da obra ter mexido tanto com a banda. Por falar em coreografia, e o quanto esta pode ser útil para pensarmos na estrutura musical e em como construí-la, a Faixa Wings me fez pensar na relação de Yuki com sua irmã, Yukari. Nos últimos anos, Yuki dividiu em suas redes sociais muitos momentos marcantes com Yukari, uma dançarina profissional que atua no Japão e também nos Estados Unidos. Suas colaborações demonstram como a relação entre ambas é próxima, e como Yuki não abandonou, do ponto de vista artístico, o que aprendeu com a dança, que no passado também praticava junto com a irmã. O Wings contém um swing inspirador que me leva a pensar nos efeitos colaterais dos encontros com Yukari e na reaproximação com a família em momentos tão delicados. Yuki pôde passar bastante tempo com seus tão amados passarinhos, que certamente também foram uma fonte de inspiração. É importante notar que em cada sensação de pesar, há uma possível dádiva florando, como esta que acabo de mencionar sobre Yuki, os momentos que passou com Yukari e também com seus passarinhos. E esta é uma característica que musicalmente sempre está presente nas composições de Dynamotive, são como uma verdadeira montanha russa de emoções, intercalando sentimentos positivos e negativos. Em um momento, a banda relembra com enorme ludicidade de um simples gesto afirmativo de John Ellery, diretor administrativo da Marshall, celebrando assim sua conquista de modo a deixar todos os instrumentistas se exibirem euforicamente em Thumbs Up. Além desta faixa, a adocicada e ao mesmo tempo urbanamente intensa Begin Again muitíssimo influenciada pelo estilo de Joe Satriani, é outra composição de Clima Ameno, ilustrativa do marco temporal onde foram concebidas e mostradas pela primeira vez, ou seja, em 2020. Mas logo o álbum é preenchido com fúria e ameaça é em faixas como a Intimidadora Breakout, uma das mais agressivas da carreira da banda, e também Be Yourself. A primeira é interessantíssima do ponto de vista sonoro, pois da carta branca para Chico nos intimidar com o chimbal que explode na mixagem logo na introdução. A música em termos de tempo não é tão acelerada como Runaway Boy, onde Chico demonstra sua dinâmica e capacidade de reger a banda, que por sua vez demanda que a baterista mantenha os pés no acelerador. Dito isso, os golpes de Chico são tão fortes em Breakout, que me atrevo a dizer que esta seja talvez a música mais agressiva da D-Drive em muitos anos. É um prato cheio para apreciadores de metal em estado bruto, carregado de distorções e uma ambientação que jamais permite nossa mente dispersar. Já Be Yourself surpreende porque, apesar de ser outra música sombria do álbum, curiosamente consegue imprimir este sentimento fazendo uso do blues como referência. É um tipo de experimentação que raramente ouvimos por aí. Uma banda tentando imprimir um humor dark, por meio de melodias bluesy. De modo geral, a De drive sempre me atraiu em virtude disso. Porque a cada lançamento eles provam que conseguem imprimir seu conceito de driving rock que expliquei com mais detalhes na resenha que fiz do álbum Maximum Impact em qualquer estilo musical que desejarem. Normalmente, a banda trabalha predominantemente com rock e metal sofrendo influências de nomes instrumentais que ajudaram a pavimentar a guitarra elétrica instrumental como Steve Vai, Joe Satriani, Paul Gilbert e John Petrucci. Porém, o quarteto japonês consegue fazer com que cada faceta estética soe como se estivesse sendo inserida num contexto de trilha sonora de estrada. Em outras palavras, o que ouvimos não é Classic Rock, é Classic Driving Rock sendo o Driving a característica que distingue a de Drive das demais bandas japonesas. No Metal ocorre o mesmo. Nós não temos Heavy Metal em uma composição da d Drive, mas sim o Heavy Driving Metal. Eles sempre deixam a sua assinatura de um modo ou de outro. O que Dynamotive também oferece é uma visita a outros estilos além dos citados, sendo os mais recorrentes o Jazz, o Prog, que a banda já usou no passado, o blues e até mesmo o funk, como se nota não apenas em I Remember The Town, mas também na faixa Getaway, onde o groove está bastante destacado não apenas nas guitarras, mas também no baixo de Toshi, que agora se sente realmente em casa, colaborando diretamente com Shiko na pavimentação do terreno onde Yuki e Seiji estendem seus tapetes harmônicos. Resumidamente, a D-Drive aqui nos apresenta o Driving Funk, o Driving Jazz e o Driving Blues. Dito isso, o ponto mais alto do disco, para mim, reside na última faixa a ser mencionada, a progressiva Yumi. Esta composição, na minha avaliação, demonstra o brilhantismo de Yuki e Seiji como compositores e o porquê de serem obrigatórios no acervo de amantes da guitarra instrumental. Yumi é capaz de sintetizar a dualidade conceitual do álbum ao introduzir melodias doces e tristonhas, absolutamente lindíssimas, nos moldes de Steve Vai, a quem Yuki admira. Mas logo acompanhamos uma metamorfose precedida por um estrondo da bateria. Yumi se torna visceral, como danças nas assinaturas de tempo e um deleite para os ouvidos progressivos, acostumados ao que John Petrucci escreve no Dream Theater. A criatividade da banda parece não ter fim, e é interessante como cada músico tem a oportunidade de demonstrar suas ideias dentro do corpo da composição que finalmente chega ao fim, no retorno às melodias que foram seu ponto de partida. Motive é mais um ótimo álbum da The Drive. Aqui a banda está pouco interessada em fazer introduções, mas apenas mostrar como os três anos intensos e ardorosos que viveram foram capazes de impactar não apenas suas vidas individuais, mas também a música que foi trilha sonora de todos os momentos. É um álbum muito pessoal, ilustrativo da montanha-russa simbólica de uma vida dual de sorrisos e prantos. Uma experiência mais ampla e distinta dos prévios trabalhos da banda, que demandará maior tempo de apreciação e uma sincronia não apenas auditiva, mas também emocional. Saudações, Corvides.